0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ethno-Vibro qui sera une spéciale ethno-rhino. Ethno-Vibro, l'effet social total, c'est la troisième émission de la saison. Nous partons chaque mois à la rencontre d'ethnologues, à la découverte de lieux traversés par la pratique de l'ethnologie, de l'anthropologie, de la sociologie. Pour picorer quelques graines de ces disciplines, en apprécier leur délicate infusion dans les autres champs de recherche, dans la création artistique, dans l'action socio-culturelle et dans la société tout entière. Ethno-Vibro, l'effet social total. Radio-escapade. Je vous emmène vibrer, cette fois à l'Université de Bourgogne, à Dijon, pour un colloque très particulier, un colloque spectaculaire intitulé Tandem ou l'art de faire ensemble. C'était les 6 et 7 décembre derniers. Nous y avons rencontré des tandems, donc composés d'ethnologues et d'artistes. C'était un moment de réflexion, mais aussi de représentation. Allez, merci. Si l'anthropologie est un art, à quelles conditions l'art peut-il être anthropologique Qu'ont en commun l'art et l'anthropologie dans l'expérience de la réalité et dans la connaissance et la fabrication du monde Et comment pouvons-nous apprendre du monde ensemble, les ethnologues et les artistes Voici quelques-uns des questionnements proposés dans l'argumentaire de ce colloque, co-organisé par l'équipe du laboratoire l'IR3S de Dijon, dont Jean-Louis Tornator, mais aussi Cyril Esnard du laboratoire l'IDEMEC, l'Institut Denis Diderot et les lieux d'accueil l'Athénéum et la MSH. C'est une chance pour moi et mon camarade Gervon Legac, musicien, d'y avoir été invités tous les deux pour présenter notre spectacle anthropologique et hors normes au cœur même de l'université. Et aussi pour pouvoir vous faire partager quelques moments forts de ces rencontres. On commence tout de suite par une entrée en matière avec l'anthropologue Cyril Snar qui introduisit la première journée en enchaînant avec la conférence concert L'après-coup que je vous laisse découvrir avec lui et la soustraction des fleurs, trio dirigé par Jean-François Vrault.
1: Alors il y, a, il y a plusieurs façons d'aborder ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui à Dijon pendant, pendant deux jours. Hein. Les collaborations entre artistes et anthropologues qui ont produit les spectacles que l'on va voir et que l'on va commenter ensemble peuvent s'inscrire dans la durée de l'histoire de la discipline anthropologique en rappelant notamment les liens forts et structurels qui unissaient les ethnologues du musée de l'homme avec les avant-gardes des années 30. Et on peut se rappeler évidemment que Georges-Henri Rivière lui-même était musicien et qu'il a bien connu Joséphine Baker, dont on a entendu parler ces derniers jours en France. On pourrait également revenir à la crise de légitimité de la discipline anthropologique, marquée par une double critique, celle de l'écriture anthropologique comme discours et puis celle du projet de connaissance par l'interlocution. Ces deux critiques ont laissé les anthropologues à la fois abasourdis et interdits pendant quelques années, sans savoir trop quoi faire à la fois de cet héritage colonial et de cet héritage structuraliste qui nous, euh, comme on dit dans le Sud, nous pégait au doigt. Il y a également la pensée de Tim Ingold qui touche de plus en plus les pratiques contemporaines de l'anthropologie. Elle délimite une manière de faire du terrain plus sensible, plus impliqué, plus symétrique, plus poétique par certains aspects. Elle ouvre un dialogue entre les sciences sociales, évidemment, mais également un dialogue transdisciplinaire avec d'autres penseurs et d'autres faiseurs du monde contemporain, comme les artistes, les urbanistes ou les artisans, par exemple. Il existe encore une autre voie à citer ici, euh, qui consiste à prendre acte de la valeur analytique et heuristique de la création contemporaine, dans tous les domaines artistiques, dans la performance, dans les arts numériques, dans le cirque, dans la musique, mais aussi, et plus classiquement, euh, en littérature, on l'a entendu tout à l'heure, ou, ou en théâtre, bien sûr. On entend depuis longtemps la critique sociale qui peut survenir dans la création, mais nous avons mis un certain temps, nous, les anthropologues, hein, à en prendre toute la mesure et à aller travailler, non pas sur ces productions, mais avec les producteurs. C'est-à-dire aller chercher, non pas des témoignages et collecter des données auprès des créateurs, mais plutôt recevoir leurs discours comme un discours à mettre en symétrie et en équivalence avec le nôtre, et à en reconnaître l'autonomie, la pertinence, pour traiter des questions que nous avons en commun. Et enfin, une dernière façon de penser à nouveau frais à ces productions communes entre artistes et anthropologues procède d'une sorte de retour sur les croisements des fils biographiques et intellectuels des tandems qui se sont formés pour ces coproductions. Ces travaux, ces productions, ces performances doivent évidemment quelque chose à l'état de la discipline, à un renouvellement nécessaire des manières de faire de l'anthropologie ou à une nouvelle place donnée aux autres discours sur le monde que celui de la science. Mais ces coproductions sont aussi le fruit de rencontres, à un certain moment, entre des modes cognitifs singuliers et entre des histoires intellectuelles qui croisent des euh, références différentes. Elles viennent également d'une posture réflexive qui est partagée entre artistes et académiques. On se pose tous et toujours euh, la question de savoir ce que l'on fait, comment on le fait, pour servir quelle cause et dans quelles conditions sociales euh, et économiques. Cette posture réflexive implique à mon avis ce que j'appellerais une remise, une remise que j'entends selon deux sens différents. D'abord une remise en question, de sa construction en tant que sujet agissant dans son propre monde familier, quotidien, pour comprendre comment les uns et les autres travaillent et produisent leur savoir et leur performance. Et puis en miroir, il y a une autre remise qui est une remise de soi à l'autre dans l'acte de collaboration et de coproduction de, des objets communs. Une remise de soi qui est essentielle pour que la rencontre ait lieu entre des parcours et des manières de faire qui peuvent être très différentes. Il y a donc une introspection et une extrapolation, une extériorisation de son histoire et de sa personne, de ses productions et de ses savoirs, de ses positionnements sociaux et de son envie de faire advenir quelque chose, une sorte de circulation, d'échange entre les uns et les autres. Mais cette circulation, elle détermine autant que le contexte socio-historique et épistémologique, ce que nous faisons ensemble et ce que nous voudrons faire ensemble. Ce colloque nous invite, je crois, à une réflexion collective de ce type, en ayant été pensé comme un moment de performance des créations issues des collaborations, et puis aussi comme un temps d'arrêt pour prendre le temps de revenir, de s'attarder, de revoir, de déplier les performances et ces actions communes. On débutera ce matin avec l'après-coup, une conférence concert sur la notion de patrimoine dans les sociétés contemporaines qui est joué par le trio La Soustraction des Fleurs avec Jean-François Pro au violon, Frédéric Aurier au violon, Sylvain Lemaitre aux arbres et par moi-même, anthropologue Ali Demec et j'y jouerai mon propre rôle d'anthropologue.
2: Je m'attribue ton patrimoine, tu m'attribues mon patrimoine, le patrimoine,
3: on se patrimoine. Allez, allez, ta m'attribue.
4: Du
5: matériel, du patrimoine industriel, l'héritage de mon papa. Mais son pas toi, je le connais.
0: Je suis avec Cyril Isnard.
2: Enchanté.
0: Et donc, euh, on a assisté à l'après-coup, conférence-concert.
2: Bonsoir Jean-François Avrault. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Toi, tu es musicien. Oui, je suis musicien, je joue du violon. Je joue avec, le, avec Cyril dans l'après-coup. C'est un spectacle qui mélange, euh, qui associe plutôt le trio, la soustraction des fleurs, avec Sylvain Lemaitre aux arbres et Frédéric Aurier au violon, et moi au violon donc, à euh, Cyril Isnard, euh, anthropologue. Et la question qu'on traite ensemble, c'est la question du patrimoine.
0: Qu'est-ce que c'est pour toi l'anthropologie, en
6: quelques mots
2: Venant des musiques traditionnelles, j'ai évidemment croisé les questions de l'ethnologie et de l'ethnographie, donc de l'anthropologie indirectement. Mais euh, qu'est-ce que ça me fait le patrimoine euh, bah, Le patrimoine, ça m'intéresse forcément. Mais, euh, mais ce qui m'importe évidemment, c'est l'usage qu'on en fait. Et, et qu'est-ce qu'on qu qu pense manipuler quand on manipule du patrimoine et euh, des fois je suis très très intéressé par des choses du, du patrimoine voilà, des enquêtes que j'ai pu faire ou des enquêtes d'autres personnes que j'ai pu consulter. Et parfois, je suis extrêmement agacé de, de l'emploi qui est fait du patrimoine, comme une, une espèce de chose intouchable, machin, euh, qui, qui serait un, une espèce de graal. Euh, voilà, auquel, euh, voilà, alors qu'on sait bien que tout ça, c'est quand même de la fabrication. Et euh, ce qui m'a intéressé dans le fait de, de travailler avec Cyril, c'est que lui, il a, il a beaucoup réfléchi à cette chose-là. Il est très documenté et donc il redonne, un, je trouve, un cadre intellectuel, réflexif, historique sur la question du patrimoine et que ça fait du bien.
0: Et justement, Cyril, pourquoi toi, tu as commencé à travailler sur cette question
2: ben, En fait, c'était euh,
1: principalement parce que je m'interrogeais moi-même sur ma relation au passé et au patrimoine et que j'avais euh, ma propre expérience de ma relation au patrimoine dans mon village d'enfance et que je n'ai jamais encore osé euh, aller directement travailler là-bas mais j'ai cherché d'autres terrains pour explorer cette, cette question-là et donc euh, voilà, euh, j'ai voilà, écouté des grands-pères chanter, euh, j'ai vu des vieilles mémées euh, assister à la messe et décorer le Christ mort, euh, voilà entre autres. Et puis après je suis allé au Portugal pour, pour travailler là-dessus. Et puis je suis tombé amoureux d'un mec euh, qui, euh, qui fait du collectage aujourd'hui euh, au Portugal et qui met ça sur YouTube et qui fait euh, le soir dans les clubs à Lisbonne, il met ça en mix, en vidéomix. Et, euh, et voilà, et donc euh, bon, je, voilà je, je continue à réfléchir à qu -ce, que, qu ce que ça fait le patrimoine aux gens, et à moi en particulier, à partir de, de ce pas que j'ai jamais franchi d'aller travailler dans mon propre village.
0: Par contre, tu as franchi le pas d'aller sur une scène qui n'est pas la scène d'un conférencier.
1: C'est vrai, mais ça c'était une, une, une volonté, un désir un peu, d'essayer de, de partager la parole entre les, ce qu'on appelle les sachants, c'est-à-dire nous, les anthropologues, et puis les gens qui font aujourd'hui de la musique, du patrimoine, de, de la culture, qui sont des gens qui sont très intelligents, qui savent parler tout seuls et qui n'ont qui ont pas vraiment besoin des anthropologues pour le faire. Mais, euh, mais quand même, il y a des choses vraiment passionnantes qui se passent sur ces, sur ces terrains-là. Et donc j'avais envie d'aller provoquer un peu ces, ces gens-là et d'essayer de, de faire des trucs avec eux. Faut-il patrimonialiser le secret bancaire suisse Faut-il patrimonialiser l'huile de palme dans le Nutella
2: patrimoine la lumière du marché aux poissons du tréport en hiver le son du marché de Vitry-sur-Seine en été
5: la course landaise le bon goût L'odeur des champs de lavande, les fêtes de l'ours, la de Haut-Valespierre,
2: les acquis sociaux, les jeux bretons, la bourrée, la terre, Auvergnat, la
5: rivière, la yole rouge à Martine, l'écureuil en Alsace,
2: le biou d'Artois, les paillasses de Cornoutéra, la Rafflette, la raflègue, fête, de la, la, les fringues, la musique spectrale, le fric. Le les les fruit les les moi.
5: Les franchement le les maths, les j'ai
0: beaucoup vibré Les maths, les les, les les
1: mits, mits, le ma les 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 sais pas je sais pas comment dire ça mais en fait j'ai euh, l'impression d'avoir beaucoup partagé avec les, les autres projets qu'on a qu'on a entendu et euh, franchement j'ai été euh, j'ai été vraiment très, très 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 ému très touché par le fait on, bah, que on, enfin simplement le, le, le fait qu'on arrive à, à se toucher les uns les
2: autres quoi bah ça, ça formalise euh, ça formalise ça donne un, ça donne un cadre et ça donne une, une, une... Ouais, une monstration de, de quelque chose qu'on qu défend tous depuis depuis longtemps. En tout cas, que moi je. je C'est-à-dire que je pense qu'effectivement que les, les savoirs les savoir doivent être partagés. Et, euh, et, que, et que les familles esthétiques, intellectuelles.. Euh, Peut-être le temps est venu de, 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 de s'assagir un peu de cet esprit de famille qui a, qui a beaucoup agité et qui nous a beaucoup conduit les uns les autres à avoir une forme d'esprit de, de famille et d'esprit de, de clan. Et je pense que la, la situation aujourd'hui est suffisamment grave pour qu'on arrête l'esprit de famille et qu'on travaille de façon plus collective, Alors peut-être en recréant. Une grande famille, j'en sais rien, ou une communauté, que sais-je, je ne sais pas quel est le bon terme. Mais en tout cas, moi je suis toujours très content, depuis, depuis, depuis très longtemps déjà, quand je suis dans des endroits où ça croise des gens qui ne sont pas les mêmes.
0: C'est quand qu'on peut voir votre spectacle
2: Alors on rejoue à Amber cet été, au mois de juillet. Euh, voilà, c'est dans, euh, dans la programmation municipale. En fait, l'après-coup, euh, comme c'est un format un peu particulier qui associe de la musique et donc cette, cette conférence, de, enfin en tout cas ces mots, j'hésite à employer le terme de conférence maintenant, mais ces mots de, de, de Cyril sur la question de, du patrimoine. En fait, on a eu la chance de jouer dans des contextes très différents de, de, de la journée du patrimoine classique où on a joué plusieurs fois jusqu'à des lieux de, plutôt de musique traditionnelle ou des lieux de, de sciences humaines comme ici à, à Dijon.
0: Jean-François Avro et Cyril Isna, bon retour.
2: Merci. Merci à toi. Ciao.
0: Vous pourrez trouver toutes les informations sur la soustraction des fleurs et Jean-François Vro sur le site internet de la compagnie vroenco.com. Quant à l'anthropologue Cyril Isnar, vous pourrez trouver sa bibliographie sur le site de l'IDEMEC, l'Institut d'Ethnologie Méditerranéenne Européenne et Comparative. Il a dernièrement co-dirigé avec Alessandro Testa, le dernier numéro de la revue Ethnologia Europea sur la tradition. Et il intervient également dans le cadre du séminaire singulier, au pluriel, notamment au MUSEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille. Nous continuons dans ce colloque spectaculaire et cette série de rencontres extraordinaires. J'ai eu le grand plaisir ensuite de rencontrer l'anthropologue Hélène Hertz, professeure d'anthropologie à l'université de Neuchâtel en Suisse, qui nous a présenté le travail théâtral développé à partir de ses propres recherches en collaboration avec Nicolas Yazgi, Lui-même ethnologue de formation au départ et finalement devenu metteur en scène de la compagnie Pied de Biche. Leur expérience, appelée Territoire, s'inscrit dans le projet plus large du théâtre de la connaissance Développé depuis 2014 par la Maison d'analyse des processus sociaux, la MAPS, de l'Université de Neuchâtel. Ça s'adresse à un large public et traite de sujets locaux. Les pièces de théâtre touchent à des thématiques proches des intérêts scientifiques de la MAPS, mais aussi proches des préoccupations de la population du canton. Ce théâtre de la connaissance vise à développer des collaborations, entre art de la scène et recherche scientifique afin de diffuser et de créer des connaissances sur des thèmes centraux pour les sociétés contemporaines. Nicolas Yazgi, a récemment monté un jeu de rôle théâtralisé avec le public qui joue le rôle de migrants, migrantes devant naviguer à travers des bureaucraties multiples et opaques. Le jeu s'intitule « Bienvenue à Heimatland. Vous pourrez trouver toutes les informations sur le site du Théâtre de la Connaissance unine.ch théâtre-connaissance sur donc le site de l'Université de Neuchâtel. Nous avons ensuite assisté à Chronique à la frontière, un spectacle de jonglage créé par l'anthropologue Cédric Parizeau et le jongleur Vincent Béraud. Ces deux-là ont fait tous les deux leurs études d'anthropologie à Nanterre. Le premier est devenu chercheur au CNRS et le second directeur de la Maison des Jonglages à la Courneuve. Vous entendrez un petit bout du spectacle avec la voix de Vincent Béraud suivi de l'interview que nous a gentiment livré Cédric Parizeau.
1: Et relié, articulé dans un immense système intégré qu'on appelle frontières intelligentes. Et je dis vous ne pouvez pas m'interdire l'accès à l'Europe. Et là je vois, là je vois dans la tête du grec qu'il se passe quelque chose. Et il me dit comme ça, je vais téléphoner, je reviens.
0: là, nous sommes à l'Ateneum et nous venons de voir Chronique à la frontière, un spectacle avec Cédric Parizeau, anthropologue, et Vincent Béraud, jongleur. Cédric, donc tu es anthropologue, est-ce que tu confirmes
5: Oui, je suis anthropologue au CNRS, à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans. Et je travaille sur Israël-Palestine depuis 27 ans, sur les mobilités, sur les frontières. Et puis progressivement, depuis 2010, j'ai étendu un peu mon rayon d'action ou d'intérêt. Et donc je travaille sur les mutations des frontières au XXIe siècle et sur les mutations des espaces dans nos sociétés contemporaines.
0: Tu travailles avec Vincent, qui est jongleur. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre rencontre
5: Fin 2015, j'étais avec un collectif qui s'appelle atlas des frontières et qui travaille sur les mutations des frontières au XXIe siècle et qui associe des artistes, des chercheurs, des experts, alors il y a des douaniers, des militaires, des gens qu'on a fait venir de Thalès, etc. Et l'idée, c'était d'amener des gens qui n'ont pas du tout les mêmes approches, non pas pour développer une approche complémentaire, ça, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Ce qui nous intéressait, c'était de croiser différentes approches ou différents modes d'intervention dans le monde, et en les articulant d'une manière ou d'une autre, d'essayer de développer des formes inédites euh, de travail autour des mutations des frontières au XXIe siècle. Quand Vincent m'a contacté, c'était parce que moi je travaillais là-dessus. Lui avait envie de... Il était revenu à la recherche un peu, avec de... mais du côté de la géopolitique, pas vraiment de l'anthropologie. Et il voulait travailler sur les frontières les aéroports. On a échangé pas mal de choses, euh, des articles du travail, on a discuté. Et puis euh, il est parti sur une pièce qui s'appelle « Entre », montée par Vincent et la compagnie « Les Singuliers ». Euh, qu'on a sorti en 2017, parce que j'ai participé euh, moi aussi à l'écriture, euh, un peu à la création de cette pièce, mais de manière assez marginale quand même par rapport aux autres travaux qu'on a fait ensemble. Donc on l'a sorti en 2017 à Arles, euh, mais entre-temps ce qu'on a fait c'est que, comme Vincent cherchait quelque chose et que moi, moi je testais, j'expérimentais pas mal de choses déjà avec des artistes autour du jeu vidéo, du net art et compagnie, j'ai dit à Vincent bah, tiens euh, en 2016, Printemps 2016, on a une expo euh, colloque euh, de l'Anti-Atlas des frontières à Bruxelles, entre l'Université libre de Bruxelles, euh, l'Organisation mondiale des douanes et euh, l'École d'architecture euh, de Bruxelles. Est-ce que ça t'intéresserait d'ouvrir l'expo avec une conférence jonglée, qu'on pourrait construire tous les deux on s'est retrouvé en février dans le petit chapiteau de, du Centre international des arts en mouvement d'Aix-en-Provence, Chloé Béron nous avait donné un espace pour travailler pendant 2-3 jours. Et là, il y a eu un, un sentiment de vide absolument effroyable. On s'est retrouvés tous les deux l'un en face de l'autre et on s'est dit « mince, est-ce qu'on est qu va pas droit dans le mur ?» Surtout que moi, j'avais des, des, des copains, même dans l'Anti-Atlas, qui étaient vraiment dans ce type d'expérimentation avec des artistes, des acteurs, et qui me disaient « Là, le jonglage et la frontière, on ne voit pas vraiment le rapport entre les deux, ni la manière dont tu vas pouvoir t'emparer de ça pour essayer avec l'artiste de créer quelque chose. » Et avec Vincent, ben, on s'est quand même lancé dans ce projet, et on a, on a expérimenté des choses... Alors au début, c'était assez marrant parce que j'avais tendance à lui faire court. Alors il prenait beaucoup de notes, je lui tournais autour. Lui était assis par terre, il prenait des notes dans son carnet. Puis de temps en temps, il s'arrêtait, il me disait « mais écoute, euh, écoute, je comprends pas ». quoi. Donc je revenais, je recommençais, etc. Et en fait, on était vraiment perdus. C'est-à-dire que euh, moi, j'avais l'impression qu'on parlait le même langage et, et, et manifestement, on ne parlait pas le même langage. Et puis, il ne pouvait pas en deux jours s'approprier toute la connaissance que j'avais développée et toutes les analyses que j'avais développées autour de la question des frontières et essayer de, de, de transformer ça en quelque chose autour du jonglage. Donc euh, l'après-midi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inversé les choses. C'est lui qui a commencé à bouger. À... Alors je me rappelle, il a sorti ce sac plastique, comme il l'a fait sur scène. Puis, il l'a mis tout droit sur sa main qu'il a tendue devant et il m'a regardé dans le dans lance du sac plastique et il me dit « Le contrôle se fait à travers des formes de plus en plus sophistiquées. » Et là, je me dis « Attends, on tient quelque chose, quoi. » Et c'est là où, vraiment, on était dans cette espèce de construction en contrepoint. C'est-à-dire qu'il ne me proposait pas une traduction de ce que je lui disais. Ce n'était pas exprimé à travers d'autres mots ou des gestes, euh, une pensée, une manière de voir les choses. Ce n'était pas du tout ça. En fait, cette pièce, si tu la regardes, ce on ne fait que réagir l'un avec l'autre, dans un espèce de truc où on est, on est un peu paumé. Quoi. Alors on a, on a un peu surjoué les choses. Là, aujourd'hui, ce qui est intéressant... Alors d'habitude, normalement, Vincent, si tu veux, euh, en 2016, Vincent, il jouait tout seul. Et on avait réussi à faire quelque chose qui ne soit pas de l'ordre du métadiscours, parce qu'on ne voulait pas de métadiscours. On voulait vraiment une œuvre qui, d'un point de vue artistique, soit complètement autonome, pas de gloss, rien du tout, et qui pouvait être appréhendée par plein de publics différents et qui n'expliquait pas quoi que ce soit, mais qui interpellaient les gens. Alors ce qui est intéressant, c'est que toi, tu interpelles les gens, puis les gens te disent « "Ah ben, c'est formidable, j'ai compris », alors qu'on leur explique leur rien. C'est ça qui est fou. On arrive à changer la relation qu'ils entretiennent avec telle question ou tel objet. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment une démarche artistique, c'est-à-dire on, on crée une expérience, on bouscule la manière dont les gens envisagent telle ou telle chose, non pas pour leur proposer une, un contre-discours, moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de créer une interrogation et d'amener les gens, de réintroduire du dissensus autour d'une question et de laisser les gens se débrouiller pour se faire leur propre opinion. Et là, nous, ce qu'on voulait... Je ne sais pas si on l'a montré, mais on l'a peut-être laissé sentir, j'espère, c'est qu'on est dans la différence tout en étant dans la continuité. On est chacun deux singularités, mais qui s'articulent l'une à l'autre et qui sont systématiquement en contrepoint. C'est-à-dire que Vincent... Réagit à ce qu'il n'est pas, et moi je réagis à ce que je ne suis pas. » Et en réagissant à Vincent, et lui en réagissant à moi, on s'articule l'un et l'autre. On n'est pas dans l'hybridité, on est dans la continuité, dans l'articulation. Dans n'importe quelle relation sociale, on est toujours dans des trajectoires différentes, même si on entretient des communautés d'expérience. Une communauté d'expérience ne veut pas dire qu'on vit la même chose. On vit toujours de choses différentes.
0: Vous pourrez retrouver toutes les activités euh, artistiques de Cédric Parizeau sur le site internet de l'Anti-Atlas. Euh, www.antiatlas.net. Au cœur de ce colloque spectaculaire, nous avons été conviés au spectacle L'Occident désorienté création du tandem. Jean-Louis Tardatort et Perrine Alranque. Face à nous, ce sont deux figures archétypales qui se rencontrent et partagent une transe anthropologique et tragicomique. Je vous laisse écouter quelques extraits ainsi que l'interview.
7: Il y a le monde et il y a la mondialisation. On serait tenté de penser que l'on peut inférer le monde de la mondialisation. Ce qui reviendrait à dire que le monde, c'est la mondialisation. Moi, je suis venu vous dire que c'est en fait le contraire. C'est la mondialisation qui est à inférer du monde. Mais vous allez me rétorquer, oui, mais ça change quoi Rien. Et vous aurez raison. Si vous raisonnez selon les paramètres du monde actuel, tout, si avec moi, vous considérez qu'il faut changer de paramètres et, de et donc de logiciels. Et en d'autres termes, qu'il faut travailler à inventer un nouveau monde. Bref, tout. Cela veut dire que la mondialisation est encore à faire et le monde avec. Et même, la mondialisation, c'est le monde. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris.
4: Bonsoir. Alors, tout d'abord, je tiens bien sûr à remercier les organisateurs <rire> qui m'ont fait la joie de m'inviter à ce colloque un petit peu extravagant. <rire> Mais rentrons dans le vif du sujet. Il y a le monde et il y a la mondialisation.
2: <rire>
4: si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. Vous avez compris? Eh bien, en fait, c'est le contraire. Eh oui, je ne vais pas vous faire un cours d'économie quand même. Allez, les gars, il faut changer les disques durs. Il ah, faut aller cul par-dessus-tête, sans-dessus-dessous. Bon, vous n'avez pas très bien compris. Mesdames, messieurs, nous sommes en crise. <rire> Oui, oui, c'est nous sommes pleins de parasites. Ça grouille, ça nous envahit, ça sent le roussi, on vient bientôt bouffer les pissenlits par la racine, on va se noyer sous les cocotiers, bref. En conclusion, je dirais, on a des colons dans la tête Donc
0: je suis avec Périnal Ranque, comédienne, et Jean-Louis Tornator, anthropologue, vous confirmez oui, c'est bien ça.
3: Oui, je confirme.
0: <rire> Qu'est-ce que c'est euh, l'Occident désorienté C'est quoi cette rencontre C'est quoi cette euh, création commune
3: bah, C'est l'idée que l'Occident que, que puisse se frotter à d'autres réalités et que le fait qu'il se frotte à d'autres réalités ait pour effet de le désorienter. C'est-à-dire de le mettre un peu sans dessous-dessous
6: par-dessus-tête. Le...
3: De voilà, que de le renverser.
6: Que c'est une façon de, de se mettre nous-mêmes en. de faire un pas de côté, de se mettre aussi dans, dans une interrogation, euh, nous-mêmes dans une sorte de tremblement, dans, dans quelque chose qui nous. Oui, qui nous a nous-mêmes d'abord désorientés, pour parler de. justement d'un besoin de décentrement et. D'aller vers un ailleurs, je pense.
3: Oui, dessous, il y a quand même bien une orientation politique très nette. C'est-à-dire qu'il s'agit effectivement de penser un autre monde que celui qui a été produit par l'Occident et qui aujourd'hui est soumis à l'emprise du capitalisme. L'Occident désorienté, c'est peut-être un Occident qui se cherche hors du capitalisme et hors du colonialisme, bien évidemment, qui réfléchit à au pouvoir de description qu'ont entraîné le capitalisme et le colonialisme, et qui essaye de voir comment, quel monde on peut inventer qui ne soit précisément pas basé sur l'acceptation de ce monde-là, qui soit sur le refus de ce monde. Et donc les solutions, elles sont en nous et autour de nous, donc, elles sont, et elles sont aussi en allant peut-être voir ce qui se passe ailleurs, en essayant de comprendre les formes de connaissances et des de pratiques qui existent ailleurs que dans l'Occident. Comment l'Occident peut se faire contaminer, en quelque sorte C'est ça, une sorte de contamination qui serait positive.
0: <rire> Mais alors, moi, ce que j'ai vu, c'est
6: l'interdépendance la, la, entre euh, l'anthropologie et Carnaval aussi. Qu'est-ce que tu en penses, Périne, de ça Oui, je pense que moi, j'y suis arrivée là. Forcément, Carnaval étant une forme de, de vocabulaire qui, à mon sens, euh, parle de cette question-là, justement, et qui permet euh, un tâtonnement, de, une recherche quoi, de, de, ce, de ce qui nous, nous permettrait justement d'aller à, à la rencontre d'un ailleurs, d'une forme de lutte. Je pense que carnaval est, pour, pour moi, qu'il le vit, une forme de lutte et de, de pouvoir le mêler à, à cette proposition de, de, de désorientation. Ça me semblait évident de le faire aussi avec cet alphabet de carnaval qui, qui, donne des, qui me donne en tous les cas à moi, des, aussi dans mon travail de comédienne, qui me donne des clés, mais pas que dans mon travail de comédienne, dans ma position aussi d'humaine, là en tous les cas d'être hybride. De clown, quoi. De... En tous les cas, c'est comme ça que je le traduis.
4: Oh. <rire> euh... Salut, toi. Oh. Euh... C'est quoi, ton pitchot, mmh. quoi ton pitchot nous En quoi Ton pitchot nous En quoi Oh, mais il s'est pas lavé les oreilles, Lucie, aujourd'hui. <rire> ton, ton petit nom. Jean-Louis. Ah. Eh ben moi c'est Lauretta <smart dans> la <tête> Salut Jean-Louis
7: Bonjour Loretta Eh hey. hey, dis
4: On pourrait faire une petite expérience tous les deux, non <rire> Oui
7: <rire>
4: Tu m'inviterais pas dans ton bureau par hasard Si Loretta,
7: viens, 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 viens t'asseoir. C'est
4: bien. T es, t es t es t es... Attends, je vais prendre ma balayette aussi. Euh, bien.
7: Le rôle
0: D'anthropologue que tu joues sur cette scène, c'est un peu toi, mais pas que. Et euh, qu'est-ce que ça fait de rencontrer euh, ben, Laurette, Lauretta, le, le clown de Perrine, à cet anthropologue
3: Ah, <rire> <rire> ben, ça, ça, le, ça le bouscule, bien évidemment, et en même temps, ça, ça lui permet de se focaliser sur ce qui importe puisque cet anthropologue il découvre que le moment de la rencontre, c'est plus que ce qu'on a pu en dire. Et il a déjà pris conscience, avant de rencontrer Laurette, que c'est une forme de trance, c'est-à-dire un moment d'amplification de, de la conscience, comme on peut le dire, où finalement on perd le sens de l'importance. Ça c'est très important, perdre le sens. Que vous avez dit qu'il n'y a pas de hiérarchisation dans le savoir, donc ça c'était bien. Et donc ce moment de, 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 où l'anthropologue est en sorte de, dans le moment de la rencontre, il est en instabilité la plus totale, il n'est pas allé jusqu'au bout de ça. Alors il y a des textes, des travaux qui le disent, en particulier Viveros euh, de Castro, des gens du tournant anthologique... Euh, qui essaye de comprendre comment on peut aller jusqu'au bout de cette proposition. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le dis, parce qu'ils le disent d'une autre manière. Aller jusqu'au bout de la proposition, c'est véritablement faire euh, maintenir, euh, cet, en état de suspension, ce moment de transe et euh, apprendre de ce moment-là. Et Laurette, c'est euh, un personnage qui lui permet d'apprendre c'est ce, précisément, le moment de la, dans le moment de la suspension, le lieu de l'apprentissage. Et de son apprentissage qui est en fait euh, apprendre à apprendre, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il semble que finalement, c'est plus que apprendre des autres, c'est apprendre à apprendre avec les autres. Et donc Laurette est ce personnage-là qui lui permet d'apprendre à apprendre.
0: Dans cette création, il y a la trance et il y a aussi le rituel. Il y a aussi des moments très forts euh, où on, on sent aussi euh, euh, Laurette qui est marquée par bah, ton travail, Périne, de, de rituel,
6: de recréer des moments euh, euh, magiques, on va dire, et euh, nécessaires. C'était pas évident, c'est venu euh, de manière intuitive, en fait, je pense, à partir de l'écriture de, de Jean-Louis aussi, euh, où c'était pour moi vraiment l'enjeu, c'était de se dire, ok. On parle de tout ça, mais comment, comment est-ce qu'on va le faire vivre en fait Est-ce que c'est possible de le faire vivre là, comme ça, sur une scène de théâtre Et, et euh, jusqu'où on peut aller avec ça Et euh, Laurette, elle a cette, cette, euh, cette inconscience aussi de se dire que tout est possible. Et c'est venu assez, euh, de manière assez évidente euh, quand on a travaillé ensemble les cinq derniers jours, qu'il fallait apporter de la matière. Qu'il qu fallait que euh, sur la scène... Il se joue aussi euh, le rapport à, bah, au sens, à, à ce qu'on touche, à ce qu'on ressent, à, à, au rituel, donc, à comment est-ce qu'on euh, peut se rouler, euh, on peut se rouler, se salir, se goûter, euh, sentir, euh, se toucher. Et je me suis dit, il bah, faut y aller, en fait. Il faut porter tout ça et il faut voir ce que ça nous fait. Qu'est-ce que ça nous fait vraiment Ok, on trace un cercle et on parle de tout ça et on va au-delà de la question de l'authenticité. Et en fait, il n'y avait pas la question de l'authenticité, c'est on le fait, quoi. On le trace et, et je crois que ça a pris du sens, en fait, de le faire pour nous, sans même se poser vraiment la question de ce que ça faisait aux autres. Mais nous, on se disait, ben non, on trace ce cercle, mais quand on va y rentrer, on ne fait pas n'importe quoi, quoi. On y rentre vraiment. Et donc oui, c'était notre forme de, de rituel.
3: Oui, d'ailleurs, j'ajoute juste que le... en fait, ce qu'apporte Périne, c'est très important, parce qu'avec euh, Loretta, c'est que littéralement, elle, elle porte le texte. Elle le porte et le chamboule aussi. Enfin, elle lui permet véritablement d'exister. Et donc, peut-être, elle lui offre la possibilité aussi d'avoir une deuxième vie, une vie différente dans l'espace, dans le centre, euh, au centre du cercle. <rire> Ça, c'est pour la suite.
0: <rires> Merci beaucoup. Merci. Merci Anaïs. En 2022, Jean-Louis Tornator présentera son nouveau livre, Pas de transition sans trans, essai d'écologie des savoirs aux éditions dehors. Pour info, vous pouvez également réécouter en podcast, le long entretien que nous avions réalisé l'année dernière avec Périnal Rock sur le théâtre, l'éducation populaire, le carnaval et la notion de sauvage. Ce colloque, comme un colloque traditionnel, proposait également des temps d'échange après chaque présentation ou représentation. Et c'est conclu par une table ronde, ou plus exactement une ronde sans table, qui a ouvert la discussion et dont vous sont livrés ici quelques extraits, avec trois interventions de trois anthropologues, Hélène Hertz, Caroline Daroux et Véronique Dacier.
8: Moi, je retiens euh, cette idée des contraintes, euh, qui permet la créativité de se donner des nouvelles contraintes
0: Hélène Hertz, professeure d'anthropologie à l'université de Neuchâtel
8: et je pense que c'est ce que ce colloque s'est fait on s'est donné une nouvelle contrainte pour voir ce que ça permet en termes de, de créativité de redéploie redéploiement on peut lister peut-être euh, deux ou trois mais euh, je ne pense pas être euh, exhaustif du tout mais euh, on essaie de dépasser un certain logocentrisme <rire> sans abandonner le verbe parce qu'on parle tous et on parle bien et on reparle de différentes manières je trouvais ça extrêmement fertile on essaie aussi de dépasser les, un peu les dichotomies et euh, j'aime beaucoup l'expression euh, il y a deux types de gens ceux qui pensent qu'il y a deux types de gens et les autres donc euh, on était là-dedans euh, on est on euh, est beaucoup dans le, le, le show et pas le tel, euh, dans ce, ce, ce motif du théâtre, euh, comme ou, ou, oui, en agence, ce qu'on dit qu'on fait, le métadiscours et, et, et le faire. Et je trouvais que ça fait énormément de bien, ça fait passer des messages bien autrement et de manière plus profonde. Et puis, il euh, y a un certain nombre de choses euh, qui ont été faites, bah c'est Cyril qui le disait aussi, qui dépend d'un temps euh, long ou un temps moyen, en tout cas, un, un investissement, une confiance qui se bâtit qui ne peut pas se bâtir comme ça. C'est des moments qui, peuvent, qui dépendent du temps, de la confiance qu'on établit avec nos partenaires, avec nos tandems, avec nos publics, avec euh, nos étudiants, avec euh, les acteurs sur le terrain. Je pense que travailler euh, sur la mise en valeur de ces temps un peu plus investis, un peu plus bâtis, un peu plus solides, c'est extrêmement important qu'on sorte de l'instantané et de, de, des événements, de l'événementiel. Ce n'est pas l'événementiel, on peut produire des événements qui ont sens si ça se bâtit sur du non-événementiel. Et cette confiance, je pense qu'elle est, elle, elle est cruciale et il faut la cultiver.
9: Donc moi, je parle d'un point de vue qui est particulier.
0: Caroline Darou, ethnologue et directrice de l'Ethnopole, la maison du patrimoine oral de Bourgogne à Hanau.
9: Je parle de, depuis un milieu associatif et militant dans lequel je travaille, je, dans lequel je travaille euh, à partir de l'ethnologie, mais aussi à partir de l'éducation populaire, à partir de la musique, du conte, du chant, euh, à partir des, de, de, des techniques euh, écologiques traditionnelles, on va dire, enfin, voilà tout ça quoi. Et surtout à partir d'un milieu qui, qui porte comme action militante euh, bah, une transformation de la société, pour le dire vite. Quoi. C est, c est, enfin, voilà, euh, moi, je travaille dans un milieu qui, qui, qui conduit des utopies depuis les années 70 pour que le monde change un peu. Quoi. Donc bah, forcément, quand euh, je viens à un colloque comme ça pendant deux jours qui propose de décaler des choses qui proposent, euh, ou, des, ou des des chercheurs qui habituellement regardent, même en participant, proposent de tout à coup faire, devenir acteur de quelque chose, euh, bah je me dis, euh, c'est cet aspect-là qui va m'intéresser. Qu'est-ce que ça nous fait Appara enfin, La différence avec un, un, un colloque de quelqu'un qui nous présente sa recherche comme, de manière académique, bah là, ces propositions, qu'est-ce que ça nous fait À nous, publics, à nous, société qui regardons euh, ces propositions quoi. Alors, ce que ça me fait déjà, c'est que ça me fait sentir la qualité, à chaque fois, une qualité de relation qui est complètement occultée d'habitude. Une qualité de relation entre, entre une pensée et, euh, et quelqu'un qui n'est pas dans le monde académique. Entre le monde académique et quelqu'un qui n'est pas dans le monde académique, mais entre une pensée et une pratique. C'est aussi, finalement, une espèce de... D'analogie qui nous permet de réfléchir au mode de relation entre la recherche scientifique et la société, entre ceux qui sont sur scène et ceux qui sont dans le public. Euh, vous avez dit, nous, ce qu'on voulait, c'était porter une parole ensemble. C'est un premier mode de relation, je trouve, vouloir porter une parole ensemble. Voilà, c'est un moteur et c'est une manière de, de s'attacher euh, à faire quelque chose en commun, quoi. Alors, la deuxième, le deuxième type de relation, j'ai le sentiment que vous, vous avez construit une, une relation suffisamment de confiance pour vous passer le relais. Et euh, ceux qui font de la course, le passage de relais, ce n'est pas du tout anodin comme type de relation. C'est un moment très aigu, où tous les efforts de l'un peuvent être foutus en l'air par l'autre. Donc, en fait, se passer le relais, ça demande vraiment un niveau de confiance Assez, assez fort, hein. ce n'est pas, pas du tout un détail. Quoi. Le troisième type de relation, c'est se mettre en état de trans. Il dit, il, il, vous nous avez dit hier que euh, trans iré, c'est aller en dehors, c'est ça se rencontrer aussi, c'est une manière de rencontrer. Voilà. Et, et se mettre en état, de, en état de trans, tu as dit Jean-Louis, une transe anthropologique. Tu, tu as qualifié tout à la fin du spectacle comme, comme s'il y avait des, 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 des trans différentes, en tout cas, je, je garderai cette, cette possibilité de se mettre en état de tranche vis-à-vis de l'autre, de sortir de soi, vraiment concrètement. Quoi. Et puis, le, la dernière proposition, c'est euh, cette relation d'espèce-compagne, qui est cette relation, effectivement, euh, euh, qu'écrit Donna Haraway dans son livre euh, qui, qui s'intitule comme ça, et euh, où elle prend l'exemple, effectivement, de la relation qu'elle entretient avec sa chienne, qui est euh, très liée au toucher et, et à, ce qui, euh, à ce qui nous touche au-delà de notre peau. En fait. C'est quelque chose, qui, on en parlait ce matin, qui résonne. Quoi. Il y a une espèce de, de rapport de résonance, pas de toucher, mais de résonance entre les gens, qui est, qui est, euh, voilà, qui, qui est un autre mode de relation. Je voudrais reprendre les, les, la deuxième phrase de la présentation du colloque, au regard de, ce que, de, de ces types de relations-là, parce que, du coup, c'est ce qui va m'intéresser, justement, moi, de mon point de vue. Quoi. Donc, cette deuxième phrase, ça dit, « Compte en commun l'art et l'anthropologie dans l'expérience de la réalité et dans la connaissance et la fabrication du monde. L'art et l'anthropologie produisent dans vos propositions quelque chose par rapport à la manière de connaître le monde et aussi à la manière de le fabriquer. »
10: Alors effectivement, il y a un numéro de la revue ethnographique.org qui va paraître dans les semaines qui viennent euh, sur les rencontres ethno-artistiques.
0: Véronique Dacier, anthropologue chargée de recherche CNRS au laboratoire Héritage et qui co-dirige le prochain numéro de la revue ethnographique.org sur les rencontres ethno-artistiques.
10: On s'est rendu compte de l'injonction en fait, paradoxale dans laquelle nous étions en appelant à publier sur ce type de rencontre qui du coup est une rencontre qui se pense pour être une alternative à la production écrite et à laquelle on demande d'écrire pour prendre part dans un projet de publication. Et, et peut-être qu'on le voit aussi au, au cours de ces deux derniers jours, les, les rencontres sont vraiment ciblées sur la performance et je me rends compte que ces dispositifs performatifs scénographiques sont aussi des dispositifs de l'écriture. Euh, je suis assez frappée d'ailleurs que cette présence de l'écrit, on la retrouve dans toutes les performances que vous avez faites L'ethnologue, systématiquement, il est toujours là avec son crayon, son stylo, son, ses papiers, son... voilà. Elle, elle, elle se réinjecte dans le dispositif lui-même. Donc c'est vraiment... Enfin, je crois que là, il y a un nœud, quelque chose de vraiment important à, à penser et à réfléchir et on n'est sans doute pas au bout de la réflexion à ce niveau-là. Enfin, moi, je dis souvent, enfin, c'est mon cas personnel, que je fais de l'ethnologie parce que je n'ai absolument aucune imagination et que j'aimerais bien pouvoir faire autre chose mais je ne sais pas. Donc je fais avec une réalité que j'observe et voilà. Je, je, je ne peux pas créer. Alors il y avait... Pour moi, deux enjeux par rapport à cette publication. D'une part, c'est qu'il y a déjà beaucoup de publications sur les relations arts-sciences, avec euh, finalement aussi beaucoup de choses qui disent, en gros, c'est super chouette, c'est vachement bien, il faut continuer. Mais qu'est-ce que ça produit Pourquoi D'où vient le dispositif Comment il fonctionne Finalement, ben là, on n'a pas forcément beaucoup, beaucoup d'informations vraiment très concrètes, très ethnographiques. Alors ça c'est aussi un autre écueil, il nous fallait des informations ethnographiques pour décrire une expérience qui se pense sur autre, sur autre chose, qui n'est pas documentée elle-même. Euh, au, au moment où on est impliqué dans un projet, on est évidemment tendu vers son projet, et c'est tout à fait légitime, toute l'énergie est dédiée à ça. Mais du coup, ben, on ne note pas, ah ben tiens, euh, le clown il a fait ça pendant que je disais ça, ou il a dit ça, et donc on n'a pas les données donc c'est aussi une difficulté à laquelle on est confronté et un écueil au niveau de la publication et je disais le... Alors, moi il y avait un double enjeu du coup essayer de forcer cette réflexivité mais pourquoi forcer cette réflexivité après tout on pourrait peut-être s'en passer mais aussi parce qu'il y a peut-être à mon sens un enjeu de reconnaissance aussi de ce type de pratique dans le champ académique puisqu'elle n'est pas penser en dehors du champ de la valorisation ou de la médiation euh, scientifique, alors que euh, ben, je crois que tout le monde l'a démontré à sa manière, ça produit autre chose. Il y a peut-être la valorisation, il y a peut-être la médiation scientifique, mais il y a aussi autre chose. Et il y a peut-être aussi à, con, à penser à un contexte euh, sociopolitique qui fait que aussi, même si c'est difficile et compliqué, on est tous là en train de faire ça. Et, et qu'est-ce qui fait que... Finalement on se rend compte parce que on peut parler de la vie individuelle, c'est plaisant, on a du plaisir à se rencontrer, à discuter, euh, on fait des choses, c'est très sympa, euh, d'accord, mais on arrive à le faire, on arrive à avoir des bribes de financement pour pouvoir faire certaines choses euh, parce que pour nous anthropologues, il y a un intérêt à travailler avec des artistes, mais il est réciproque. Les artistes aussi ont visiblement intérêt aussi à, alors je prends le terme d'intérêt qui n'est pas très joli, mais euh, voilà, une appétence à travailler ensemble. Et, et, et je me dis qu'il faut qu peut-être qu'on opère un décentrement. Qu'est-ce qui fait que, euh, que quelque part on se retrouve dans cette galère Je pense qu'il y a un contexte politique aussi à penser. On fait tous de la recherche qui est impliquée d'une manière ou d'une autre avec des injonctions auxquelles on est soumis aussi, avec une vogue, une montée en puissance des politiques participatives qui offrent des financements, des circonstances de précarisation de la recherche aussi, si on pense du côté de la recherche scientifique, avec de plus en plus de, de financements par projet, donc la, la possibilité... Enfin, une autre, un autre point de rencontre, il y, a, il y a les méthodes ethnographiques, mais il y a aussi le projet, donc la possibilité de faire des projets ensemble, on a le même vocabulaire à ce niveau-là, pour moi, cette publication, euh, euh, c'est une étape. Je ne pense pas qu'elle permettra de, faire le, de prétendre faire le tour de la question, mais c'est plutôt un point de départ euh, avec ce colloque euh, qui tombe pile euh, sur avis de cette convergence euh, temporelle.
0: Ce petit compte-rendu non exhaustif du colloque spectaculaire de Dijon se termine ici. Vous pourrez retrouver certains tandems contributeurs dans le prochain numéro d'ethnographique.org, qui comme son nom l'indique est une revue ethnographique en ligne, apparaître très prochainement sur les rencontres ethno-artistiques. Et bien sûr, vous pourrez les retrouver aussi, tous ces tandems, sur scène dans les mois qui viennent. En attendant, vous pouvez lire Tim Ingold ou encore Donna Haraway, comme cela a été mentionné par certaines interventions du colloque. Je tiens à signaler la création de la compagnie Hume, que nous avons eu la chance de voir en toute fin de colloque. C'est une pièce qui met en scène l'extraordinaire et néanmoins réel récit de l'anthropologue Nastassia Martin, comme relaté dans son roman « Croire aux fauves ». Et qui est ici interprété par Émilie Faucheux et Michael Santos. Plusieurs dates sont à venir en 2022, vous pourrez les trouver sur le site de la compagnie Hume. Je peux aussi vous conseiller un podcast sur notre audio blog à la rubrique Lecture du tas d'idées, un extrait du roman Croire aux fauves, lu et mis en musique. Pour continuer avec l'actualité, je vous annonce la parution du premier numéro de la revue Papier. Papier, c'est son nom. C'est une revue trimestrielle de sciences sociales et d'éducation populaire proposée par le média Odile, laboratoire d'idées et de transformation sociale. Odile, c'est dans le Morvan, c'est une télé, ce sont des podcasts, des articles. Et aujourd'hui, donc, c'est aussi une revue papier. Ce premier numéro de papier est intitulé « Habiter les ruines » et annonce dans son édito « Partager la pensée d'Anna Tsing et de son champignon de la fin du monde » convoquer une archiviste qui dialogue avec les fantômes du patrimoine oral local un débat sur les tiers-lieux, une grève festive et bien d'autres récits scientifiques, poétiques et politiques. Pour finir cette émission, vous savez que le fameux bistrot des ethnologues de Montpellier continue son rythme de croisière avec environ une intervention par mois. La dernière, c'était mardi 7 décembre, ça se passait au Théâtre du Sillon à Clermont-Lérault, encore un théâtre. C'était la projection du documentaire Château-Pékin, quand la Chine s'éveille au vin. Un film de Boris Petric, anthropologue et directeur de recherche au centre Norbert Elias. Le prochain bistrot aura lieu le mardi 4 janvier à 20h à la fenêtre à Montpellier. Nous y accueillerons Jean-Pierre Olivier de Sardan avec son ouvrage La revanche des contextes, des mésaventures en ingénierie sociale en Afrique et au-delà. Une enquête sur les projets de développement et les interventions d'ONG en Afrique. Une recherche critique. Jean-Pierre Olivier de Sardan est anthropologue directeur de recherche et professeur en anthropologie de la santé. Et oui, ce sera déjà l'année prochaine. Mais une dernière information, c'est qu'aujourd'hui, même mercredi 15 décembre, le Bistrot des Ethnologues s'associe à la MSH de Montpellier pour la projection débat du film Composer les mondes en présence de Philippe Descola, anthropologue, et d'Elisa Lévy, la réalisatrice. Ce sera à la faculté de médecine tout à l'heure à 14h30. La projection sera suivie à 18h30 d'une présentation du dernier livre de Philippe Descola, Les formes du visible. Cette rencontre est co-organisée par le Bistrot, l'université, le CIRAD, la MSH et la librairie La Cavale, fameuse coopérative du quartier des beaux-arts à Montpellier. Et voilà, Ethno Vibro, c'est fini pour aujourd'hui. Pour la musique, c'était Rodrigo Cuevas, la soustraction des fleurs, la compagnie du pied de biche et le tandem Oda Turner et Luther Dickinson. Un grand merci à tous les participants de cette émission et à Antoine de Radio Escapade pour le montage et le mixage. Vous pourrez réécouter cette émission ce vendredi à 15h30 sur Radio Escapade et à votre guise en podcast sur le site de la radio ou sur le blog ethno-vibro d'Arte Radio. Si vous souhaitez nous contacter, nous avons un Facebook ethno-vibro et vous pouvez aussi laisser un message à la radio au 09 72 38 11 29 ou sur le courriel contact radio org. Rendez-vous l'année prochaine, le mois prochain et en attendant, bonne vibrette à tous. Ethno-Vibro, l'effet social total. Radio Escapade.